0: Wie steht es eigentlich um digitale Bildungsangebote für Ehrenamtliche? Dafür habe ich mir heute einen Experten im Podcast eingeladen, der uns mal ein wenig zum Thema erzählen wird. Du erfährst heute also, wie sich digitale Bildung entwickeln könnte und was das für Auswirkungen auf dich, deine Fortbildungen und Lizenzen haben könnte oder wird. Bleib also dran. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Vereinsstrategien-Podcast. Dein Podcast für kostenloses Wissen rund um das Vereinswesen. Wir unterstützen dich dabei, deinen Verein nach vorne zu bringen und liefern dir neue Ideen für dein Ehrenamt. Mein Name ist Pascal und in der heutigen Episode bin ich mal solo unterwegs. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht. Heute kann ich unseren ersten Interviewgast in diesem Podcast ankündigen. Mein heutiger Gast ist ein Experte für digitale Bildung Speaker im Bereich New Work und dazu ein erfahrener Ehrenamtler und Mitarbeiter im Landessportbund Niedersachsen. Die Rede ist von Marco Lutz. Marco ist Leiter des Bereiches Bildung im LSB und hat sich da einige Zeit genommen, mit mir mal über die verschiedenen Aspekte und Chancen im Bereich digitale Bildungsformate zu sprechen. Ich würde sagen, das reicht als kurze Vorstellung und wir legen einfach mal los. Hallo Marco! Schön, dass du heute hier zu Gast bist äh, bei uns im Podcast. Du bist unser allererster Interviewgast.
1: Toll, danke. Ich also, habe ja schon in eure Podcasts reingehört. freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: Zum Einstieg und locker Lockerwerden habe ich eine kleine Frage für dich vorbereitet. Erzähl uns doch mal, was war dein schönster Vereinsmoment, dein schönstes Erlebnis bisher, den du mit dem Verein verbindest?
1: Boah, ähm... Das sind viele, aber ich glaube äh, 1999 äh, Sieg der süddeutschen Zweitligameisterschaft und Aufstieg in die erste Bundesliga mit den Franken Knights im American Football. Da
0: warst du mit dabei?
1: Da war ich mit dabei, live auf dem Platz.
0: Wahnsinn, ich hatte dich jetzt eher in die ähm, Basketball-Ecke geschoben, wusste gar nicht, dass du auch so ein Football-Profi bist.
1: Naja, eigentlich, also Basketball habe ich so ein bisschen in der Jugend gespielt, dann eigentlich 16 Jahre tatsächlich äh, American Football und äh, Basketball war dann sozusagen in der anderen Lebensphase dann sozusagen das Element mit Freunden, was haben wir alles gemeinschaftlich äh, mal gemacht und da war Basketball eben der kleinste gemeinsame Nenner und dann bin ich sozusagen auch dann wieder in den Basketball eingestiegen.
0: Ja, cool. Ähm, Wir möchten heute in unserem Interview mal das Thema Digitales und Bildung beleuchten. Ähm, Dich hat es nämlich in das Themenfeld Bildung beim LSB Niedersachsen verschlagen und da bist du aktuell zwangsläufig mit digitalen Themen, musst du dich beschäftigen. Erzähl uns doch mal, wie lernt eigentlich so ein Mensch, also wie funktioniert das, wie lernen wir?
1: Also, das ist ja das Schöne. Prinzipiell funktioniert das Gehirn und das ist eigentlich so die Basis. Also auch das Thema Neurowissenschaften spielt da eigentlich eine ganz entscheidende Rolle. Das funktioniert im Prinzip immer gleich. So, also, die Grundfunktion. Und natürlich ist jeder Mensch individuell. Und darauf lassen sich auch Rückschlüsse aufs Lernen ziehen. Und da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man Bildung so begreift dass das quasi ein Selbstprozess ist, also dass man selbst quasi äh, sich Dinge erschließt, erarbeitet, verarbeitet und das weniger so funktioniert, dass man von außen belehrt wird. Also man hat so dieses Bild vielleicht dieses Nürnberger Trichters, also da kriegt man Trichter im Kopf gesetzt und dann werden die Inhalte da, eingeschleust und dann hat man das gelernt. Also das ist eigentlich nicht der Fall, sondern es ist ein Aneignungsprozess und äh, der ist sehr individuell und da brauchen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Anreize. Die einen lernen schneller, die anderen langsamer, die einen lernen audiovisuell, die anderen lernen eher ähm, durch Sprache und äh, eigentlich muss man sehr differenzierte Möglichkeiten geben, damit der Einzelne für sich gut lernen kann. Also von daher differenziert, selbstorganisiert ähm, und sehr viel mit Blick auf die Neurowissenschaft. Und äh, das wird aber leider sehr oft noch ähm, ignoriert.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ihr bespielt ja mit dem LSB mehrere Kanäle, was jetzt die Bildungsarbeit angeht. Wie würdest du äh, einschätzen, wie es, wie steht ihr im Vergleich zu anderen Verbänden im, im Bereich Digitalisierung zum Beispiel auch da?
1: Also ja, Vergleich ist immer, immer schwierig. Ähm ich würde sagen, wir schaffen eigentlich ganz gut bundesweit uns auch viel besser zu vernetzen mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern und um da gemeinschaftlich voranzugehen. Und ich würde sagen, wir sind da ganz gut, ganz gut dabei und, und sind da auch im guten Austausch sozusagen in der, in der Sprintgruppe.
0: Und wenn du jetzt nochmal sagst, okay, der Vergleich ist ein bisschen schwierig, dann schauen wir doch mal nur auf euch als Organisation. Was läuft bei euch gut und woran arbeitet ihr noch?
1: Also man muss ja sagen, dass Corona äh, in der pandemischen Phase, wo wir gerade sind, ja, sag mal, ein ein Entwicklungstreiber von vielen Themen war. Ähm, Wir hatten aber schon 2019 eigentlich ganz, ganz viele Grundlagen gelegt. Äh, Also wenn du digitales Lernen vorantreiben willst, brauchst du natürlich eine digitale Infrastruktur, das heißt eine Lernplattform. Äh, Du brauchst andere didaktische Konzepte. Du brauchst... äh, qualifizierte Referentinnen und Referenten, die mit anderen Tools und Werkzeugen ausgestattet sind und da hatten wir schon die Grundlage eigentlich gelegt und äh, natürlich innerhalb des ersten Lockdowns ging es natürlich rasend schnell und da haben wir auch eben ganz schnell umgeswitcht und digitale Angebote äh, entwickelt, also vom online seminaren kurze Online-Seminar von 90 Minuten, zwei Stunden bis hin zu großen Teilen der Übungsleiterausbildung, die wir dann im Blended-Learning-Format oder eben teilweise auch äh, als Online-Format gemacht haben, weil die Praxisphasen dann nachgelagert ähm, äh, angeboten wurden. Also wir, wir haben da schon viel auf den Weg gebracht und äh, ich würde sagen, wir haben nicht weniger Menschen erreicht als sonst auch. Vielleicht sogar ein paar mehr und ein paar, die wir vorher eigentlich nicht erreicht hatten.
0: Das heißt, der Corona-Lockdown war für euch so ein kleiner Boost nochmal hin zu digitalen Themen, weil einfach die Präsenzveranstaltungen ausgefallen sind?
1: Genau, also es hat auf jeden Fall das Thema fokussiert. Äh, Man musste schneller noch ähm, quasi die Entwicklung vorantreiben und man hat ja auch gesehen, dass ähm, viele durch Homeoffice, durch die die Möglichkeit äh, der Präsenz äh, ausgeschlossen war, auch an digitalen Kompetenzen gewachsen sind. Also von daher, man konnte auch viel, viel besser einsteigen und, und schneller sozusagen äh, in solche Bildungsprozesse kommen. Wobei man, das möchte ich gleich mal vorweg sagen, auch schauen muss, dass man nicht die vergisst, die vielleicht noch nicht so digital affin sind oder ähm, da noch äh, Entwicklungspotenzial haben. Also dafür braucht es auch differenzierte Angebote, um eben auch ähm, die Menschen mitzunehmen, die bisher da noch nicht so äh, einen guten Einstieg gefunden haben.
0: Da hake ich direkt mal nach. Wie macht ihr das? Wie nehmt ihr diese Zielgruppe mit? Oder was plant ihr da in Zukunft?
1: Also das eine ist ja erstmal jetzt sozusagen in dieser Lockdown-Phase gewesen, dass wir versucht haben, möglichst vor allen Online-Angeboten sozusagen Sprechstunden anzubieten. Wo wir versucht haben, eben individuell technischen Support zu bieten, Einstellungen am Rechner mit der Software zu unterstützen, damit quasi der Einstieg in, in so ein Format gelingt. Weil du kannst dir ja vorstellen, äh, der Spaß am Lernen vergeht dir ja, wenn du nicht handlungsfähig bist. Und äh, das war ein ganz ganz großer Schritt. Und wir haben gemerkt, dass du so im Verlauf der Online-Seminare am Anfang wir natürlich öfter noch Menschen hatten, die einfach rausgefallen sind technisch, aber gegen Ende wir fast eigentlich kaum Dropout hatten. Also da ist schon vieles passiert. Und da waren auch Menschen dabei. Der, mein ältester Teilnehmer war 84. Äh, das war ein Zoom-Profi, sage ich jetzt mal äh, im Nachhinein. Also... Ich habe dir mal gefragt, sag mal, äh, äh, wieso bist du so fit? Er sagt, er, ich habe zwei Enkel und mit denen bin ich eben über Video verbunden, weil es nicht anders geht. Und das hat ihn quasi animiert, sich damit auseinanderzusetzen. Also es war ein Lernanreiz für ihn, wenn man mal in der Bildungssprache bleibt.
0: Das widerlegt auch ja so ein bisschen das Klischee, dass die Alten per se ausgeschlossen werden bei digitalen Angeboten.
1: Nein, man muss sich damit mit individualisierten Konzepten drum kümmern. Und das wird auch ein Schritt sein, den wir fürs nächste Jahr machen müssen. Wie kriegen wir eigentlich Konzepte hin, dass wir digitale Kompetenzen niedrigschwellig fördern, um eben partizipieren zu können? Und ähm, nochmal zu einer Eingangsfrage. Ähm, das Schöne ist, das Gehirn, das ist nie fertig. Also das lernt nie aus. Also das ist bis zum, zum Ende des Lebens eigentlich umbaufähig. Also veränderbar, anpassbar und kann lernen. Also das hat man auch... Ähm, ähm, der Neuwissenschaft, äh, herausgefunden, dass das Gehirn quasi zeitlebens veränderbar, anpassbar, erweiterbar ist und äh, deswegen kann man eigentlich von null bis äh, Ende des Lebens quasi lernen.
0: Wie lernst du denn am besten? Also wie funktioniert das bei dir?
1: Also ähm, das ist ja auch spannend, äh, die meisten wissen ja gar nicht, was sind die für ein Lerntyp eigentlich? Also wie kann ich am besten lernen? Welche Strategien sind meine? Und ähm, für mich, also ganz ehrlich, äh, wir sitzen hier gerade bei einem Podcast. Ich lerne ganz viel durch Podcast. Also ich finde, Podcasts sind ein tolles Bildungsformat, ähm, weil man, äh, wenn man damit gut lernen kann, eben mit mit Audio, ähm, ist das ein tolles Format. Und ich mache das ganz oft eben auf dem Fahrrad, äh, höre ich einen Podcast ähm, oder auch mal abends quasi auf der Couch. Ähm, für mich das ist das ein gutes Lernformat, ähm, Und ich kann am besten lernen, wenn ich es mir selbst aneigne. Also wenn ich irgendwie aktiv dabei bin, das selbst verarbeiten muss, was produzieren kann, mich mit dem Thema auseinandersetzen kann, es zeigen kann, also quasi ein, ein Ergebnis zeigen kann, so kann ich eigentlich ganz gut lernen. Und ja, so abschreiben tue ich jetzt nicht mehr so wirklich, so wie man das früher aus der Schule kennt.
0: Da muss ich sagen, das geht mir da tatsächlich ganz ähnlich. Ich ähm, habe auch für mich herausgefunden, dass ich sehr gut Informationen über Audio und Video aufnehmen kann ähm, und Bücher zum Beispiel etwas in den Hintergrund gerutscht sind, ähm, immer noch eine Rolle spielen, aber so dieses, dieses Autodidaktische äh, funktioniert bei mir ganz gut, auch über, über diesen visuellen und, und audio dann tatsächlich.
1: Aber ich muss natürlich auch sagen, du siehst mich jetzt natürlich äh, nicht im Podcast, aber hier ist auch eine ganze Reihe von Büchern und ich bin tatsächlich auch aber ein gerne Leser, also ich, ich brauche auch das haptische Erlebnis mit Textmarker, also ich lerne nicht so gut äh, an Online-PDFs, aber äh, ich lerne gut mit Büchern. Auf der anderen Seite nehmen auch Videos zu, also ich, man kennt das ja, äh, man macht irgendwas und nebenbei läuft so ein Tutorial, wo dir einer das erklärt, also ähm, auch die Zugänglichkeit zu, zu wissen und äh, wird dadurch größer. Und es äh, ist auch ein schönes Format, wo man sozusagen äh, zurückspulen kann, ach, wie hat er das gerade noch mal erklärt oder wie funktioniert das? Ist ja auch was, was Neues, was erst in den letzten Jahren so peu à peu entstanden ist.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, da ergeben sich natürlich auch für euch dann wieder neue Möglichkeiten. Ihr produziert ja fleißig auch solche Tutorials und kurze Erklärvideos. Ähm, was versprecht ihr euch dadurch?
1: Also man muss ja sehen, du hast es eingangs gefragt, unser großes Konzept ist ein der LSB-Online-Campus. Also Campus muss man sich vorstellen als ein Ort mit verschiedenen Gebäuden und ähm, äh, so wie man das aus der Universität kennt oder auch vom Marktplatz in, in der Stadt, wo man eben in verschiedene Gebäude kann. Und ähm, da spielen eben unterschiedliche Dinge eine Rolle. Das eine ist die Lernplattform, wo ich für eine Zeit in einem Kurs lerne mit anderen zusammen. Das zweite ist eine Art Community, eine lebenslange Begleitung der Lernenden in einer Community, einem Austausch, wo ich eben mich mit anderen austauschen kann, wo ich immer wieder Informationen bekomme. Das das dritte sind sozusagen Podcasts, was kommen wird, und wir haben in dieser Community auch immer die Möglichkeit, dass wir äh, sozusagen bisherige Lerninhalte, also Lernvideos oder Mitschnitte zur Verfügung stellen, damit man das quasi on demand, äh, wenn man es vielleicht gerade braucht, sagt, oh Mensch, ich würde gerne was zur digitalen Mitgliederversammlung, war ja gerade auch ein Thema bei euch im Podcast, wissen wollen, können wir sagen, okay, hier, du kannst dir das das Tutorial ähm, oder oder das Lernvideo anschauen und kannst dich erstmal darüber ähm, informieren und dann kannst du vielleicht noch mit einem Experten dann noch mal hinsichtlich Umsetzung direkt in Dialog
0: gehen. Ähm, Damit zielst du ja auch so ein bisschen darauf ab, dass ihr euch langfristig in dem Bereich wieder aufstellen wollt. Das heißt, im Moment rettet euch diese Digitalisierungsstrategie so ein bisschen äh, in der Corona-Zeit darüber hinaus, dass ihr gar nichts anbieten könnt. Langfristig wollt ihr aber auch eben Formate schaffen, die dann rein online sind oder zum Großteil online sind?
1: Also, jein, ähm das Thema digitale Bildung, das wird uns zukünftig auf jeden Fall weiter begleiten und wird ein wichtiger Faktor sein, weil es auch ähm, ganz viele positive Effekte hat auf den Lernenden. Also, wenn wir von Differenzierung sprechen, von Individualisierung und Selbstaneignung, dann sind da digitale Formate, Präsenzformaten zum Teil überlegen. Aber die, die völlige quasi äh, Entfaltung gibt es eigentlich nur in der Mischung aus meiner, meiner Sicht, nämlich, in der gelingenden Mischung aus Präsenz und, und, und Online-Lernen äh, und wir nennen das Blended Learning ähm, und ähm, da muss man eben dann genau schauen, welche Phasen packe ich in diese Online-Angebote und wann äh, gehe ich wie, wie und wann gehe ich eigentlich mit dieser wertvollen Zeit, die Menschen sich ins Auto setzen, an einen Ort fahren, um sich dort zu versammeln, um und was genau passiert da? Also ähm, da werden wir neue Konzepte ähm, f- finden müssen, um und finden die auch, wo, wo wir quasi eigentlich das Lernen auf ein neues Level äh, schieben. Und im Bereich der Trainer und Übungsleiter muss natürlich sehen, das sind ja praxistätige Menschen und äh, die müssen auch für die Praxis ausgebildet werden. Von daher muss das eben eine gelingende Mischung sein und äh, genau die Formate darauf ausgerichtet sein, welchen Anforderungssituationen die eigentlich ihrer Tätigkeit ähm, gegenüberstehen. Also nämlich, ich arbeite mit Kindern auf dem Sportplatz, in der Sporthalle in der Gymnastikhalle. Und dementsprechend müssen auch die Bildungsformate darauf genau zugeschnitten sein.
0: Dann mal, würde ich sagen, Butter bei die Fische. Was ist denn der Nutzen für die Vereinsvertreter jetzt dann gezielt in Niedersachsen, wenn sie am Blended Learning teilnehmen können?
1: Also, ich glaube, in der Zukunft werden wir genau entscheiden müssen, was findet online statt, was findet in dieser Mischung statt und was findet in Präsenz statt. Also das ist schon mal die erste Entscheidung. Und das zweite ist, und da kann ich auch mal ein praktisches Beispiel bringen, wir hatten zu Beginn der Corona-Phase ähm, umgestellt das ähm, Übungsleiterförderverfahren, das sind dieses Jahr über 6 Millionen Euro gewesen und dazu ha- haben wir ein Online-Portal auf den Weg gebracht und haben eben Vereinsführungskräfte geschult. Und das haben wir gemacht in äh, Online-Formaten, ungefähr eine Stunde ähm, da hatten wir ein Format mit teilweise über 120 Leuten. Und da habe ich die gefragt, und wie war das für euch? Dann sagen die, bitte macht damit weiter. Für so ein Thema, eine Stunde, setze ich mich nicht mehr ins Auto. Also das schafft eigentlich Zeit, Zeit für Begegnung. Äh, und schafft eigentlich auch, äh, auch Ermöglichung Nämlich, äh, ich, ich muss jetzt nicht abwägen, sitze ich drei Stunden im Auto, schaffe ich das nach dem Arbeit noch? Ähm, oder wie sieht das mit der Familie aus? Also es wird auch... Freiräume geben oder oder Möglichkeitsräume, dass überhaupt einige Menschen in Dialog kommen und an einer Maßnahme teilnehmen.
0: Das glaube ich nämlich auch. Also ich ähm, glaube, dass ihr gut profitieren könnt davon, wenn ihr dezentrale Sachen anbietet beziehungsweise flexiblere Sachen äh, online-mäßig und einfach auch Fahrzeiten reduzieren könnt. Dann stellt sich für mich aber die Frage passen denn die Angebote, die jetzt für Präsenz ähm, entwickelt wurden, überhaupt in den digitalen Raum? Oder müsst ihr da auch nochmal ran?
1: Also letztendlich muss man sich jedes Konzept nochmal anschauen, äh, es überprüfen und sagen, ist das denn passend? Also äh, ein Präsenzformat kann man nicht einfach in digitalen Raum verlagern. Also das wird am Ende äh, nicht gut sein und das wird auch keinen Spaß machen. Also du brauchst dafür ein eigenes didaktisches Konzept. Und das Gleiche ist, für die Präsenz. Und, ähm, und äh, da haben wir am Anfang sicherlich mal, ich sag mal, Formate gemacht, haben viel gelernt, also auch gelernt aus dem Scheitern ähm, und haben viel Erfahrungswissen aufgebaut und äh, sukzessive schauen wir uns die Formate an und wenn wir neue Formate entwickeln, entwickeln wir die schon auf einem anderen Kompetenzlevel. Äh, äh, von daher war das auch ganz gut, in dieser Phase viel auch lernen zu können und experimentieren zu können und auch das Feedback zu bekommen, was funktioniert gut, was ist verbesserungswürdig. Also von daher war das eine eine tolle Lernzeit für alle.
0: Bist du denn der Meinung, dass bei diesem diesem Lernprozess die Verbände auch noch näher zusammenrücken und mehr kooperieren müssten? Oder ist das deiner Meinung nach schon ganz gut, wie es momentan läuft?
1: Ich habe so ein Dreier-Hashtag, zusammen besser mehr. Und das ist auch so ein bisschen die überlagernde Agenda. Wir haben jetzt in diesem Jahr, also tatsächlich neben, neben der Corona-Bewältigung, haben wir äh, unsere Basisausbildung, die Übungsleiter äh, C-Ausbildung, äh, DOSB-Lizenz, ähm, umgearbeitet, um dies Jahr so ein Modelljahr zu machen. Und das haben wir ganz intensiv gemacht mit vielen Verbänden, um eben auch äh, sozusagen gegenseitige Anerkennung, gegenseitige Ressourcen zu nutzen, um breiter auszubilden und äh, den Aufwand zur Entwicklung von Formaten, insbesondere auch von digitalen Formaten, der Qualifizierung von Referenten, eigentlich mehr Synergieeffekte ähm, zu schaffen. Und da sehen wir, glaube ich, auch einen ganz guten Weg und das zeigt auch, dass wir Hand in Hand arbeiten und äh, die Ressourcen einsetzen, Menschen zu qualifizieren und ähm, das schaffen wir, glaube ich, darüber ganz gut und ich bin da ganz äh, hoffnungsvoll, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
0: Das heißt dann, das nächste Jahr ist dann das erste Jahr, in dem ich eine Übungs- lizenz verbandsübergreifend machen kann oder wie darf ich das interpretieren jetzt?
1: Also ähm, wir haben ja jetzt schon Verbände, die aufgrund ihrer Größe ähm, große Teile über das LSB-System bisher machen und dann einen Spezialisierungsteil in ihrer Fachsportart selbst machen. Einige größere Verbände machen das komplett selbst und äh, da gibt es eben unterschiedliche Varianten. Die eine ist, dass man uns darauf vereinigt, eine so Art Basisqualifizierung. Das sind 30 Einheiten, die gegenseitig anerkannt werden. Und äh, die Variante 2 wäre, dass es fast egal ist, wo ich die mache. Ob beim, beim Turnen, beim, beim Tischtennis, beim Basketball oder beim LSB. Äh, ich kann damit quasi in die Fachausbildung äh, einsteigen. Beziehungsweise, wenn ich einmal diese Basisqualifizierung gemacht habe, kann ich auch jegliche andere Lizenz oben draufsetzen. Und da sind wir eben einem Prozess und äh, mit circa so 15 Verbänden sind wir da schon eigentlich auf einem guten Weg. Also wir werden da sehr eng zusammenarbeiten, auch auf einem Online-Campus zusammenarbeiten. Und mit den anderen sind wir da im Dialog. Und äh, ja, ich glaube, gute Beispiele machen Schule und äh, das wird sich so weiterentwickeln.
0: Ich denke, da habt ihr auf jeden Fall einen guten Ansatzpunkt erwischt. Ähm, gerade auch die Anerkennung von Lizenzen untereinander ist ja immer wieder ein Thema auch doch gewesen. Ähm, was ich so mitbekommen habe. Von daher äh, finde ich gut, dass ihr das macht. Ähm, mich würde noch mal interessieren, wenn wir Corona hinter uns gelassen haben. Ähm, wie würdest du langfristig die Verteilung von digitalen Seminaren und Präsenzveranstaltungen sehen? Also wie ist die Gewichtung dann? Was, was wäre so deine Prognose?
1: Das ist eine wirklich schwere Frage. Ähm, also ich, ich kann auf jeden Fall beantworten, dass es, dass es beides geben wird weiterhin und äh, dass äh, sicherlich Online-Formate zunehmen, aber ich glaube, wenn ich mich mal hinreißen lasse, wird es zu so zwei Drittel zu ein Drittel, zwei Drittel Präsenz und ein Drittel online sein, also weil wir müssen doch sehen, Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen auch diesen Gruppenkontakt und äh, du hast ja auch schon äh, viele äh, Fortbildungen besucht, die wichtigen Phasen passieren eigentlich außerhalb des Nahrungs- in der Kaffeepause oder abends im geselligen Miteinander und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, da hat der digitale Raum auch tatsächlich Nachteile. Ähm, Von daher, äh, vielleicht ist es so eine zwei Drittel zu ein Drittel. Ähm, Vielleicht müssen wir fünf Jahre noch mal reden, aber so könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Ich ähm, bohr da noch ein bisschen nach. Wer, du hast ja jetzt schwer getan, ähm, beim In die Zukunft gucken, aber ähm, wir machen das noch ein Stückchen weiter. Du hast fünf Jahre gesagt, ich würde gerne zehn Jahre weitergehen. Also wie sieht die Bildungslandschaft Niedersachsen 2030 aus?
1: Na, die ist heute schon da, ne? <lacht> ähm, also ich glaube, so diese Idee, dieses Campus, dieses sich an einem Ort bewegen und von daraus die Räume betreten, ähm, die ich brauche, das wird das Zukunftsmodell sein. Und das gilt es eben auszubauen. Es wird Formen des Vernetzten und Kollaborativen miteinander arbeiten und austauschen sein, also in solchen Communities. Das wird uns nachhaltig stärken. Und es wird aber weiterhin dezentrale Angebote in Praxis geben. Aber es wird vorher immer genau überprüft, macht es Sinn, dass... In ausschließlicher Praxis macht es Sinn, es ausschließlich online oder in gemischten Formaten. Also da werden wir einfach gut werden in der Abwägung und Entscheidung, was ist das passende Format oder wann sind es eben Hybridformate oder vielleicht sogar und da haben wir auch schon experimentiert, gibt es Hybridformate, wo man sagt, es wird Menschen geben, die sind im Präsenzformat und es wird Menschen geben, die sind äh, digital zugeschaltet. Also das ist auch ein gelingendes Format eigentlich. Also man schließt kann aus, aber man kommt auch den Bedürfnissen, den individuellen Bedürfnissen nach. So ein bisschen, nicht ganz konkret die Aussage, ne? aber ich glaube, ein Glaskugel modellieren.
0: Aber ich glaube, damit hast du auch ein ganz gutes Schlusswort schon gesetzt. Ähm, es ist wichtig, dass die Leute oder die, die Vereinsvertreter mitgenommen werden, dass sie gleichzeitig aber auch flexibel auf ihre Bedürfnisse angepasst das machen können, was sie brauchen. Also wir haben ja auch schon gesagt, es gibt Leute, die lernen vor Ort gut, hören sich das an. Manche lernen besser vielleicht, wenn sie äh, online was machen können. Und da glaube ich, seid ihr auf einem guten Weg. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ähm, Und 2030, ich äh, mache mit dir nochmal einen neuen Termin aus und dann sprechen wir nochmal drüber, wie es dann wirklich gelaufen ist.
1: Ja, sehr gerne, Pascal. Also, ähm Ich bin gespannt, auch was sozusagen aus aus eurem Bildungsformat des Podcastes entsteht. Und ähm, ich freue mich da über den Austausch und ähm, bin selbst gespannt, wie sich denn dann auch entwickelt. Weil wenn man mal in die Zukunft guckt, ähm, die Transformationsprozesse werden ja immer schneller. Also vielleicht gibt es ja auch schon Entwicklungen, die wir im Moment noch gar nicht sehen, die schneller kommen, als wir es äh, erwarten. Also was ich künstliche Intelligenzen äh, und so weiter, also darüber sprechen wir im Moment ja noch gar nicht. Also von daher, ich bin gespannt und wir bleiben aber agil anpassungsfähig.
0: Das auf jeden Fall. Marco, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und die Einblicke, die du uns heute gegeben hast in dieses spannende Arbeitsfeld mit, ich würde sagen, viel Zukunftspotenzial. Und ganz besonders freue ich mich schon darauf, dass du zugesagt hast, für ein weiteres Interview zur Verfügung zu stehen. Ähm, Denn neben den digitalen Themen, die du gerade bearbeitest, schlägt dein Herz nämlich auch noch für Ehrenamtliche und ähm, neben dem Basketball auch noch für den American Football, habe ich jetzt heute gelernt. Ähm, Das wird also auf jeden Fall auch noch ein sehr spannendes Interview, auf das ich mich schon sehr freue.
1: Ja, vielen Dank. Mein Herz steckt für den Sport, ich glaube, in seiner vielfältigen Ausgestaltung. Von daher ich freue mich auf den nächsten Termin und äh, Vielen Dank und macht weiter so, ist ein tolles Projekt und davon braucht es mehr. Danke, danke euch.
0: Soweit also das erste Interview bei uns im Podcast. Und es wird auch nicht das letzte bleiben, das können wir jetzt schon mal ankündigen. Ich freue mich jetzt schon auf Markus' zweiten Teil, in dem wir dann über den Teilbereich Engagement sprechen werden. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest für dich einen Einblick in die Bildungsarbeit im organisierten Sport bekommen. Digitale Formate werden uns in Zukunft sicher noch häufiger in unseren Fortbildungen für Lizenzen begleiten. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere unseren Podcast bei dir in der App. Wir freuen uns jederzeit über Feedback und Themenvorschläge. Wenn dir etwas unter den Nägeln brennt, was wir hier gut im Podcast aufarbeiten können, dann melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns über unsere E-Mail info oder auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de. Ich danke dir fürs Zuhören und in der nächsten Episode knüpfen Martin und ich gedanklich nochmal an die Miniserie zum Thema Gesundheitssport an. Wir werden also nochmal ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen. Wenn du die Episoden zum Thema Gesundheitssport noch nicht kennst, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.